0: E aí galera, tudo bom? Aqui é o Murilo e sejam bem-vindos a mais uma Sala 1604. Existe a possibilidade de você que está ouvindo ter muito problema para você se organizar com as suas tarefas nos seus estudos ou no seu trabalho. Talvez não, tem pessoas que são muito bem organizadas, mas muita gente que eu conheço e eu mesmo, inclusive, também tenho problema com isso. Conseguir uma forma de organizar o meu tempo para conseguir fazer todas as coisas que eu tenho para fazer é uma coisa extremamente complicada. Então hoje o nosso papo vai ser sobre isso. A gente vai falar sobre o nosso tempo, como que a gente consegue se organizar para conseguir fazer todas as nossas tarefas. A gente vai conversar um pouco sobre por que, que a gente não consegue se organizar, como que a gente consegue começar a ter uma vida mais organizada. Também vamos falar sobre ferramentas que ajudam isso, com aplicativos que ajudam na organização. E para falar sobre isso comigo está aqui hoje a Eloduda, que já participou aqui do podcast algumas vezes. Sim. Ela participou do nosso podcast sobre estudar fora e o nosso podcast sobre o primeiro trampo. Então, se alguém tiver interessado num desses assuntos, é só dar uma olhada aí no nosso site, no Revolution Não, Dá oi aí pra galera, Lu.
1: E aí, galera, tudo bem?
0: E com o Léo de macaco velho aí já. Nossa, macaco velho. <risos> e aí, galera, beleza? <risos> Antes da gente começar... Você achou que eu ia pedir like? Não vou pedir like dessa vez. Na verdade, hoje eu queria agradecer a todo mundo que escuta o nosso podcast que a gente está tendo um retorno muito legal da parte de vocês. A gente está tendo mais visualizações, a gente está tendo mais likes no nosso podcast. Vocês estão comentando muito mais. Está ajudando a gente a crescer bastante. Então, muito obrigado a todo mundo que está dando essa força aí para gente.
2: Cara, isso é muito incrível. A gente fica muito motivado quando vê vocês comentando. E não acham que a gente não vê os comentários? A gente comenta... Eu respondo os comentários. A gente responde e, inclusive, comenta sobre vários comentários...
0: Realmente essa parada é tipo é bem motivadora pra gente, porque por exemplo, no último podcast onde a gente falou justamente sobre motivação no, no trabalho e no estudo a gente teve uns comentários muito positivos, assim. Por exemplo a gente teve um comentário do Asaf ele comentou que ele tava pensando em desistir da carreira de 3D que ele já tinha colocado o, o computador dele pra vender na na OLX e aí a gente lançou o podcast e depois o podcast ele foi lá e retirou o anúncio e decidiu que ia continuar estudando, então quando a gente vê que o que a gente tá fazendo, assim, tá gerando esse tipo de sentimento em vocês é muito foda, então valeu aí todo mundo, continuem compartilhando e indicando o podcast pra galera que é muito massa
2: Nossa, eu fiquei até arrepiado com essa história que responsabilidade é nossa de Exato. fazer esse tipo de conteúdo e motivar as pessoas
0: Então é isso aí galera, tamo junto Então, pessoal, por onde que a gente pode começar a falar sobre essa questão do, do nosso tempo?
2: Eu acho que o primeiro ponto é entender o porquê que a gente não consegue se organizar.
0: Porque é tão difícil, né? Por que, que é tão difícil
2: se organizar? Por mais que você tenha mil vídeos no YouTube falando sobre isso, técnicas
0: e métodos, mesmo assim você não consegue se organizar. Recentemente eu comecei a ver o canal do Dr. Drauzio Varela no YouTube, que é muito bom por sinal que eu descobri que é um canal muito bom no YouTube que ele responde a várias dúvidas assim sobre sobre saúde e, e tudo... às vezes ele usa memes exato <risos> e aí um dos vídeos que eu tava assistindo ele tava comentando sobre por que que a gente tem preguiça né falando basicamente sobre exercício físico, né não no, no caso de fazer essas coisas que a gente faz mas aí ele comentou uma parada assim tipo, ah, um leão ele não sai correndo por aí porque ele tá afim, sabe esse, esse, os animais eles se movimentam para quê, né, eles se movimentam pra buscar comida, eles se movimentam para quando tá na época de acasalar ou para fugir de um predador e nós seres humanos a gente não tem mais isso, né, porque a gente tem tudo ao nosso alcance, a gente tem segurança. Um Tipo de, os tipos de relações que a gente tem não é igual dos animais. E aí o, o nosso instinto nos manda ficar parados, sabe? E aí quando eu comecei a pensar nessa questão de organização e estudo, eu, acho, eu penso que é basicamente a mesma coisa, assim, sabe? Você, é muito mais cômodo você ficar fazendo outras coisas do que você sair dessa, dessa zona de conforto, né?
2: É, eu acho que, que quando você tem um motivo muito claro daquilo que você precisa se movimentar, por exemplo, tô com fome. Não tenho um celular para pedir comida ou delivery. Eu preciso sair, entendeu? Eu preciso me movimentar Nesse sentido, quando você tem um motivo Muito claro, você vai Atrás daquilo que você quer Agora, quando não se tem, quando você não Sabe exatamente o que você quer da vida Por exemplo, esse tipo de incertezas Também contribui para que você Não consiga se organizar Então se você não tá satisfeito com As suas escolhas ou o que você tá fazendo Muitas vezes, simplesmente As coisas não acontecem
1: né? Eu acho que a questão da organização não é só uma questão Não é só uma questão de você ter o empenho de quebrar ali a zona de conforto, mas assim como eu tava falando com, com o Léo, por que, que é tão difícil, o Léo me respondeu antes de começar o podcast, o Léo me respondeu é, porque a gente não é máquina, é. e é verdade a resposta é essa mesma, a gente não é máquina, a gente não consegue ficar repetindo muitas vezes as mesmas ações, a gente só consegue a partir do momento que isso se torna um hábito, e uma coisa que mudou pra mim foi eu Li um livro no ano passado chamado Better Than Before, que seria, eu não sei se tem a tradução dele para o português, mas seria algo como né, me melhor do que antes, algo assim traduzindo de forma é, ao pé da letra, e esse livro ela, a escritora fala sobre hábitos e, e classifica as pessoas em diferentes grupos de tendências e essas tendências você consegue se colocar em alguma delas, né? no caso você vai ler o livro e vai se colocar dentro de alguma delas, e através disso você vai começar a entender melhor como é que você forma um hábito, você dentro não só como ser humano, mas você dentro da tua tendência, se você é uma pessoa que que, que tende a procrastinar mais ou não. É, ela dá vários exemplos de coisas que você pode fazer para para resolver isso. Um um desses exemplos, uma coisa que funcionou para mim foi, por exemplo, se eu tenho um novo objetivo, eu deixar as pessoas ao meu redor cientes desse objetivo para que eu não fale. Tem pessoas que não gostam disso, que gostam de manter em segredo, um objetivo até que ela consiga cumprir aquilo por n razões para não criar nenhuma expectativa, mas tem pessoas que eu descobri que para mim com o tempo isso isso funcionou. Então eu, eu deixo as pessoas ao meu redor avisadas, olha, eu vou uhum. fazer tal coisa em tal horário. Não me deixe falhar, me ajude a não falhar. Então é, isso entra dentro da minha tendência de hábitos ou de não hábitos no caso. Então esse livro me ajudou bastante. Eu acho que começa sempre por, é meio clichê falar isso, mas eu acho que sempre começa por questão do pela questão do autoconhecimento de você saber qual é a tua propensão de fazer alguma coisa De determinada forma E aí quando você começa a entender isso Você começa de fato a começar A fazer um plano Para criar hábitos ou ainda é, Diminuir ou completamente deletar hábitos ruins da tua vida. E aí se a organização começa a entrar, porque se for depender da nossa vontade, da nossa motivação de ficar o tempo inteiro se organizando, a gente não, não tem nem energia mental para tudo isso, porque é muita coisa que a gente faz no dia a dia. E acho que aí entra a lógica da do, do leão lá, porque o leão ele corre por um propósito, né? Então você tem que ficar se organizando todo dia ali, vai ser um pouco dispendioso. Você tem que ter um propósito muito, alguma um deadline, alguma coisa que tá muito é, é evidente ali que precisa e que exige que você se organize do contrário a gente vai meio que levando a, a vida e já mantendo os hábitos anteriores até por uma questão de conservação de, de energia assim né nosso cérebro ele já gasta muita energia se você for pensar a respeito de cada decisão que você toma você vai gastar muito mais energia seria inviável então por isso a construção do do hábito não sei se deu para entender o raciocínio Eu dei uma é. volta fui lá longe voltei
0: essa parada do hábito hábito que você comentou, me lembrou que teve um podcast do Jovem Nerd, que eles gravaram justamente sobre, falaram sobre hábito, né, com alguns cientistas ah. lá e tal. Eles falaram como que o, os hábitos, eles se criam por aquela questão de, de uma recompensa mais rápida, Sim. uma recompensa a longo prazo, né? Por exemplo, se você tem que estudar todos os dias para você ficar bom no, sei lá, qualquer coisa, em desenho. É uma, é uma recompensa que ela é muito a longo prazo Se você comparar a você, sei lá, jogar uma partidinha de LOL Ou você ficar no Facebook Onde a recompensa, o prazer, ele vem muito mais rápido E nessa sim. hora que você cria esses hábitos ruins assim sim Eu acho que
2: isso é interessante de você falar para as outras pessoas Porque quando você assume para outras pessoas Que você tem algo a fazer ou que você quer fazer Você tá, tá de determinando para si mesmo a sua prioridade uhum sim Porque muitas vezes você tem mais de uma prioridade e aí você entra naquela coisa de, de tentar dar conta de tudo e não conseguir, né? Porque sim. você não, não consegue estabelecer uma ordem de prioridades mais eficiente, né? E quando você se compromete com uma coisa para outras pessoas é porque dentro de si mesmo você já está comprometido com aquilo também. Eu acho que fica mais claro até para você entender qual que é o seu propósito, sei lá, no dia das tarefas que você tem para fazer, né?
1: Sim, até porque se você for se questionar, digamos, eu já tomei essa decisão e avisei o Léo aqui que eu vou fazer tal coisa se eu mudar de ideia, chegar ali na hora eu ah, acho que não vou mais fazer, ou então vou fazer num outro horário, vou fazer diferente essa pessoa, no caso o Léo, que já está ciente daquilo que eu avisei que ia fazer, vai me questionar vai falar, ué, mas você não ia fazer isso? Então são duas, acaba sendo duas pessoas pensando por uma e é, acaba que você acaba trazendo mais pessoas para tomar decisões junto com você, decisões importantes para você e sempre o resultado é melhor do que se você ficasse pensando sozinha ah, vou mudar de ideia, vou mudar de horário, vou mudar de objetivo, as pessoas acabam te questionando, né? É, isso vale para assim, você deixa avisado quem tiver ao teu redor, sei lá, tua hum. mãe, teus amigos, você deixa o cachorro também. Avisa, é, avisa hum. todo mundo, fala, olha, não me deixa, se você vê que eu tô acordando tal horário, me chama antes, acende a luz. S sabe, se compromete com as pessoas e faz as pessoas se comprometerem com você também, na medida do possível, lógico, né?
2: Essa questão da recompensa breve também, de adiar a recompensa, ela também é muito interessante e tem uma outra matéria científica que meio que complementa isso, que é o fato de que as sinapses, que são as ligações que acontecem no seu cérebro, elas estão o tempo inteiro se modificando. O que isso quer dizer? Que as sinapses que você não usa, não tem o hábito de usar, digamos, eu trabalho com design, não sou das exatas, essas sinapses que eu não uso todos os dias, a tendência é que elas vão se perdendo com o tempo. E o contrário também é verdadeiro. As sinapses que eu mais uso, a tendência é que elas fiquem cada vez mais próximas para que o, o meu processo de criação se torne cada vez mais rápido. Então ela vai criando ligações mais estreitas, mais rápidas, para tornar aquela, aquele processo de criação mais acelerado. Quando você cria um novo hábito, digamos, correr todos os dias pela manhã. Você pode não ter aquela, aquela motivação ou toda aquela força de vontade inicial, mas se você torna isso um hábito, o seu corpo vai entendendo que aquilo é uma tarefa que você precisa fazer. Então, automaticamente, ele vai tentando encontrar formas de tornar aquilo mais fácil para você fazer. Isso não quer dizer que correr vai se tornar algo extremamente fácil, uhum. mas pelo menos o desejo de correr ou o compromisso de fazer essa corrida matinal, ela se torne algo mais acessível para você. Você consiga vencer, por exemplo, os dias ruins, que você está meio deprê ou cansado ou está arrumando motivo para não ir correr, onde até a louça vira motivo para você não fazer mais nada.
0: Sim. Até citando o vídeo do Drauzio Varela de novo, ele, ele, ele comenta exatamente que correr, por exemplo, você levantar todos os dias para correr, nunca vai ser uma coisa prazerosa e que você vai levantar bem disposto, sabe? Você só consegue encarar isso de uma maneira melhor se você botar que... Se eu correr, eu não vou ser um velho fudido, sabe? Então, daí, isso é uma coisa que te bota pra frente pra você fazer. Da mesma forma, eu acho que pode ser com um estudo, sabe? Tipo, se eu não estudar, eu nunca vou conseguir ser o que eu quero. Então, você tem que fazer, sabe? E se organizar pra isso. É, aí entra a questão da autossabotagem, né?
2: Muitas vezes você quer fazer muito uma coisa. Só que a sua cabeça simplesmente não te deixa por... Motivos muito pessoais, a gente nem consegue listar eles aqui. Só que aí entra essa parte que a Elô falou, do autoconhecimento, de você tentar olhar para dentro de si mesmo e entender o que está que acontecendo. Por que, que você está se auto-sabotando? Por que, que você não está estudando se você quer melhorar a sua pintura, por exemplo? Por que, que você não está lendo se você, lá nas promessas de fim de ano ou de ano novo, você se comprometeu a ler X livros por ano? O que, que é que está te desviando desse foco? Tentar entender o porquê, né? Eu vejo assim que... A, a gente tendo esse processo de se conhecer... De tentar entender o porquê que eu não consigo fazer as coisas... Também é uma forma de se desafiar a fazer coisas novas. Porque o cérebro ele tem uma tendência a querer ficar preso... Sempre nas mesmas coisas que você faz. E aí você acaba cometendo sempre os mesmos erros... Tendo sempre a mesma rotina. Não que a rotina não seja boa, mas... Uma coisa que eu tenho percebido muito... Em qualquer área de estudo... É as pessoas procurarem tarefas para fazer fora da área de, de estudo delas. Então, por exemplo, se eu sou um físico, eu posso fazer um curso, um workshop de cinema, porque isso também ajuda a destravar novas ligações, vamos dizer assim, para ah. você ter novas ideias né, e complementar o seu trabalho. Então, mesmo as tarefas que não são diretamente relacionadas ao seu trabalho, elas contribuem para que você consiga
0: uh, melhorar o seu trabalho né, e ter um desempenho melhor. Muito bem, então, seguindo em frente, a Eloja deu uma pequena esplanada, uma pequena dica de como você pode começar a se organizar, né, com essa questão do, do hábito de você alertar as outras pessoas em volta de você. Eu quero saber de vocês, como vocês acham boas maneiras de você começar a se organizar, já que você, você refletiu, você decidiu que você precisa se organizar, então como que você começa a fazer isso?
2: Eu acho que a primeira coisa assim, que funcionou muito para mim foi eu determinar que eu queria ser uma pessoa mais prática. Porque eu tinha uma tendência a complicar demais as coisas, a me apegar demais aos detalhes e, e isso acabava me fazendo perder muito tempo no meu dia como um todo. E aprender a ganhar tempo é uma forma muito útil de você aprender a se, uh, conseguir se organizar trabalhando com design, estudando design, a gente sempre pensa em como tornar a, o seu trabalho da forma mais rápida e assertiva possível, porque você tem demandas muito grandes do que você precisa fazer e você precisa resolver tudo muito rápido. Então, existem... Conforme você trabalha uh, mais tempo em cima da, do seu trabalho, você vai descobrindo que algumas coisas funcionam e outras coisas não funcionam. Se... Você já sabe que determinadas coisas funcionam, você não precisa, às vezes, perder muito tempo para tentar reinventar a roda. Com isso, você ganha tempo para você desenvolver um projeto, às vezes, mais completo do que você estava desenvolvendo. Porque se eu me atenho a muitos detalhes, eu fico muito tempo em cima da mesma peça, eu, muitas vezes, não chego com um trabalho muito completo. Eu chego só com aquela peça e eu preciso, sei lá, inventar um porquê que eu fiquei tanto tempo ali em cima. Então, quando você vai desenvolver o seu trabalho e você precisa ser assertivo, além dessas, dessas técnicas que funcionam, você pode também procurar métodos que funcionem pra você. Por que pra você? Não adianta você querer adotar um método lá de Bullet Journal, aí você entra no Pinterest, vê vários Bullet Journals legais, e daí você encomenda um pelo Mercado Livre, ele chega e você acha que aquilo vai ser a solução da sua vida. Isso não funciona pra todas as pessoas. Tem pessoas que são muito metódicas e que se apegam àquela coisa estética e faz funcionar. Mas o que funciona pra mim é uma lista simples de coisas que eu tenho pra fazer que eu vou dando um ok ou vou transferindo elas pra outra data. Então determinar o que, que funciona pra você também é importante, pra que você seja mais assertivo. Sim. Não adianta eu ir lá estudar o método Pomodoro lá e... e achar que aquilo vai funcionar pra mim. Pelo menos teste, né? Faça o teste. É, pra algumas pessoas funciona. Pra mim
0: não funcionou, por exemplo. É, alguém pode chegar com um aplicativo que falam que nossa, salvou minha vida. Mas aí quando você usa, você simplesmente não, não faz a diferença nenhuma para você. Significa que isso não se encaixou para você. Você tem que encontrar uma maneira sua que você, ou uma ferramenta que você se adeque melhor a ela. É,
2: o, quando eu testei o método Pomodoro, lembrando aqui, eu tava exatamente tentando uh, arrumar a minha rotina de trabalho. Só que o que que acontecia? Quando eu começava, botava os alarmes lá, começava a trabalhar, de repente ele botava uma pausa e o método diz que você tem que fazer a pausa, porque aquilo Sim. é a sua recompensa. Só que às vezes eu estava tão focado que eu não precisava fazer aquela pausa, porque o meu problema não é em focar numa tarefa, é em começar uma tarefa. Uhum. Então o método Pomodoro, que, que tem a ver mais com, com essa questão da recompensa, foco, para mim ela não funciona, porque na medida em que eu comecei uma tarefa, eu não saio dela enquanto não terminar. O meu problema está em começar. E aí, como é que eu cheguei num método que funcionasse para mim para que eu começasse uma tarefa? Primeira coisa que eu faço quando eu tenho muita coisa para fazer é chegar no meu trabalho, por exemplo, ou na, no meu momento de estudo, pensando que eu preciso render, eu preciso fazer aquilo o mais rápido possível. Ou seja, eu não vou entrar no Facebook para ver se tem mensagem, eu não vou abrir minha caixa de e-mail, não vou abrir o messenger do ou o WhatsApp para responder mensagens, eu não vou fazer nada que possa tirar a minha atenção daquilo. Porque quando eu abri o programa e comecei a trabalhar, ou abri o livro comecei a ler, estudar, aí eu não perco mais o foco. Mas isso é comigo, né? Cada pessoa tem, tem uma forma diferente de funcionar.
1: Eu testei o Pomodoro também, inclusive eu tenho o pomodoro, o tomatinho eu também tenho, é muito fofo é, eu acho que o pomodoro, conversei com vários amigos que também testaram eu acho que ele funciona em duas situações, situações de emergência naquele dia que você não consegue fazer nada, você tá muito ansioso você realmente não consegue você senta e não, seja lá o que for que você vai fazer, você não consegue, aí você senta põe o pomodoro e o pomodoro vai te dar pelo menos 25 minutos ali que você tá concentrado e a partir desses 20, 25 minutos não é sei como se você destravasse, aí você abriu a, a porta ali da, da concentração. Aí a partir daí você meio que quase não precisa mais do Pomodoro. São poucas pessoas que eu conheço, na verdade acho que não conheço ninguém, é, mais relatos que eu vejo, que eu leio, é, pessoas que, que funcionam a base do Pomodoro, que usam ele na rotina, porque como o Léo falou, ele faz muitas pausas. Então você tem que ser uma pessoa muito, realmente muito metódica para gostar de dividir o teu tempo de 25 25 minutos religiosamente fazer uma pausa de 5 minutos, às vezes 10 minutos a cada 25 minutos de trabalho, de estudo, seja lá do que for. Tem que ser é, realmente muito metódico. É, mas, como eu falei, ele funciona para essas situações de emergência. Então, eu estou um dia péssimo aqui, eu vou botar ali 25 minutos e isso vai me, é, vai me fazer eu começar a me concentrar, pelo menos. Então, ele funciona dessa dessa forma, eu acho que cada método você pode pegar um pouquinho de cada um e fazer meio que uma uhum. colcha de retalhos porque um método não vai funcionar 100% do começo ao fim, às vezes funciona uma semana, dali 15 dias já não funciona mais, porque a gente muda o tempo todo os nossos objetivos mudam muito rápido cada mês a gente está com uma vida diferente praticamente porque os trabalhos são outros tudo acontece, parece que pouca coisa acontece, mas tudo acontece então às vezes um método que funciona por 15 dias não funciona mais é, no próximo mês, não funciona um ano, então você tem que ir mudando muito, tem que ir testando muito e lendo sobre o assunto, é uma coisa incessante, você não vai encontrar uma forma que sirva para sempre e na qual você vai estar sempre acomodado, até porque a vida vai mudar o tempo inteiro. Você vai ser uma pessoa diferente e você vai ter que encontrar novas formas de, de organizar para essa pessoa diferente que, uhum. que vai... Nossa, que filosófico.
0: Não, mas a verdade
1: é porque eu, eu sinto isso. Eu sinto que uma semana eu estou muito bem fazendo uma coisa, não, é, usando um determinado método. Na outra, já uma coisinha que mude aquele método já não funciona mais. Eu preciso encontrar outra forma.
2: Tem muita relação também com os teus hormônios, né? A gente varia os hormônios no corpo o tempo inteiro e isso acaba, muitas vezes, tirando o nosso foco. Tira. Às vezes não Sim. é você que não está conseguindo concentrar, mas é simplesmente o seu corpo que Sim. não está deixando, sabe? É isso mesmo. É, em métodos de emergência, o que funciona para mim é exercício de respiração. Tem vários aplicativos que servem para isso. Muitas vezes é preferível uh, você ficar... Vai para o banheiro, fica uns 10 minutos, respira, faz os exercícios e você volta... E foca nas tarefas do que você ficar o dia inteiro tentando fazer uma coisa que você uhum. não está conseguindo. Então, se, se o seu cérebro não está dando jeito de, de tomar o rumo da, da tarefa que você precisa fazer, você precisa desfocar para uma outra coisa durante um tempo. Pode ser um tempo maior também, principalmente para quem está quem começando com exercício de respiração. Às vezes, 30 minutos é, é, um, é um bom tempo para começar, se você tiver paciência também, né? Porque no meu caso, eu tenho muita ansiedade, eu sou muito ansioso. Então, tem coisas que para algumas pessoas é muito pequeno, que para mim pode mudar o meu dia inteiro, né? Pode me deixar nervoso, pode me deixar apreensivo ou com medo de alguma coisa, e aí eu não consigo focar nas minhas tarefas. Então, você precisa voltar pro tempo atual, o presente, fazer um exercício de respiração, oxigenar o cérebro, e daí você volta com um pique para fazer as coisas. É muito louco, tipo... Teve um dia que eu acordei no sábado de manhã, que era o meu dia de descanso, e aí eu acordei completamente, completamente mal-humorado. E, uhum. e aí eu pensei, poxa, eu ralei pra caramba a semana inteira, sabe? Agora no meu dia de descanso, eu não, não, não vou curtir o meu sábado, sabe? Uhum. Tipo, aí eu, eu tomei a decisão, eu não vou fazer isso. Aí eu parei e fiz 30 minutos de meditação, meditação guiada, é uma coisa que funciona pra mim também. Dali o meu, o meu humor mudou completamente. Não precisa fazer uma meditação para mudar o seu humor, mas às vezes ouvir uma música que você gosta, às vezes assistir um filme que, sei lá, te faz criar fé na humanidade de novo. Então, coisas que, que te botam em outro estado de humor, que não é aquele que você tá no momento, sabe? Isso, isso ajuda bastante, me ajuda bastante.
0: Bom, há um tempo atrás eu tava com muito problema de arranjar tempo as minhas coisas. Vocês estavam aí pela escola, vocês viam que eu falava que eu queria fazer queria fazer exercício físico e eu não, não tinha tempo, né? Porque o que que acontecia? Eu trabalho, aí o tempo que eu tenho em casa gira em torno de, tipo, o tempo que eu tenho em casa, tipo, a noite, assim, depois do trabalho até a hora de dormir, né? Gira em torno de 4 a 5 horas que eu tenho livre. E aí tinha um problema. Eu queria fazer exercício, que quem acompanha o podcast sabe que eu fazendo dieta, tentando emagrecer essas paradas, hein? <risos> eu gosto muito de jogar videogame, estudar desenho, estudar 3D e ler mais. Ou seja, impossível para 5 horas livres. Aí um num momento eu, eu consegui começar a fazer exercícios que eu optei por fazer na hora do almoço, quebrou um galho bem grande. E aí, mas eu ainda tinha a questão que eu tinha que ler, eu tinha que estudar 3D, estudar desenho, jogar videogame em casa. E aí chegou o um momento que eu, eu parei e pensei se não era hora de tomar uma decisão madura e reduzir o, a, o tempo de jogar videogame. Sendo que desenho, 3D e ler é uma coisa que vai me ajudar para minha vida toda. E infelizmente essa foi a decisão que eu tomei. Eu parei de jogar videogame. Infelizmente. É, porra, é massa. <risos> aí eu até eu tenho um amigo que a gente sempre joga junto toda semana e jogos os jogos ao mesmo tempo pra gente poder comentar E daí eu falei, cara, eu não vou mais jogar videogame E daí foi muito legal até porque ele me apoiou Porque eu expliquei os motivos de eu estar parando Enfim, triste por um lado Mas muito bom por outro Porque eu realmente tô conseguindo ser muito mais produtivo E agora eu tô conseguindo tempo pra, pra estudar as minhas coisas, sabe? E isso foi uma coisa que aconteceu em questão assim Tipo de uma duas semanas e se você parar pra pensar, uma coisa que a gente já comentou aqui no, no podcast algumas vezes Que é a questão da zona de conforto, sabe? Então eu mudei totalmente minha rotina Eu comecei a fazer exercício, parei de jogar e comecei a estudar mais Então eu saí totalmente da minha zona de conforto E isso me deixou muito mais produtivo Então eu acho isso uma coisa bem mágica, assim Parem de jogar videogame <risos> Mentira, só se for necessário Então, outro tópico na questão de como você consegue se organizar, como que você consegue começar a se organizar, vem um mar e uma enxurrada de aplicativos né, que você pode usar. E aí, vocês usam alguma coisa desse tipo? O que vocês fazem?
2: Primeiro quer dizer que o aplicativo ele não é a solução, ele é só uma ferramenta. A solução é você tomar a decisão de que você vai ser mais organizado. É verdade, muito mais não, né? não adianta só você, só você baixar o aplicativo na esperança de que ele vai resolver seus problemas. Se você é. não tomar a decisão, não correr atrás, as coisas não mudam. É, eu uso alguns aplicativos que funcionam para mim, né? Primeiro eu preciso dizer que meu celular ele é Android, então esses aplicativos eu não tenho certeza se eles funcionam no iOS mas eu uso o Rescue Time, que é para monitorar as minhas horas de trabalho, que ele me dá a porcentagem de quão, de quão produtivo eu fui naquele dia, ele compara com os outros dias. Ele verifica tudo, os sites que você entrou, os programas que você usou no computador e no celular, quanto tempo você ficou em cada um. Eu uso ele para uma média, para saber o com produtivo eu fui para ter uma, um comparativo para os outros dias até para saber se o meu humor influencia tanto assim na, na minha produtividade eu descobri que sim <risos> dias que eu estou triste a minha porcentagem de produção cai drasticamente então faz parte da vida né para gerenciamento de tarefas que é onde eu tenho todas as minhas tarefas do dia que eu preciso fazer e inclusive porque eu gerencio outras pessoas e preciso tomar conta das tarefas delas então eu uso um aplicativo para gerenciamento de Projetos, que é o Asana, onde você consegue fazer listas de tarefas a fazer. É simples, você só digita o nome da tarefa, quando concluída, você aperta no Vzinho lá e ela foi concluída. É, e aí você pode botar datas de entrega dessas tarefas, você pode passar essas tarefas para outras pessoas, então ele é bem fácil de organizar. Não só as suas tarefas, como também a de um grupo. E eu sou uma pessoa muito criativa, então eu tenho ideias o tempo inteiro. Para isso, eu uso o Google Keep. Porque quando eu tenho uma, digamos assim, eu tô assistindo uma palestra no, no YouTube, um vídeo do TED Talks, e eu preciso anotar nomes de referências ou coisas que eu achei interessante, eu consigo, eu, eu uso o Google Keep para isso. Ou alguém me indica um livro, eu tenho uma lista de livros para ler, ou alguém indica um filme, tem uma lista de filmes, listas de ilustradores que eu acho legal e por aí vai e para os meus compromissos eu uso o Google Agenda que é o que funciona para mim eu não consigo usar uma agenda de papel uhum. até hoje, eu tentei mil ah, vezes já comprei, muitas, já comprei muitas agendas das mais baratas às mais caras já comprei Moleskine para usar como agenda, para mim não funciona só o Google Agenda e outra ferramenta muito importante para a minha organização é o meu e-mail uhum. então eu procuro manter o meu e-mail sempre limpo de, de e-mails que eu já li, que eu já resolvi, porque aí quando eu entro na caixa de entrada no meu e-mail, eu tenho só as coisas que eu realmente preciso resolver, não fico perdendo tempo nos outros, uhum. que pra mim não servem pra nada.
1: Certo. Pra mim, no celular eu uso pouca coisa, porque eu, eu, questão de gosto, eu gosto muito de anotar no papel, enquanto ainda tô concebendo ideias ou até planos, até mesmo coisas que eu tenho, compromissos que eu tenho que fazer, eu uso agenda de papel, post-it caderninho, gosto de escrever não sei porque nunca me adaptei ao contrário do Léo, sou exatamente <risos> ao contrário nunca me adaptei com agenda digital digital e ficar é, enquanto eu vejo coisas que me inspiram, ficar escrevendo no celular me tira. Não sei, não gosto, prefiro anotar no papel mesmo. Mas é, no desktop eu uso o Trello, né? E dentro do Trello tem aqueles Power Apps, que são vários outros aplicativos que você pode habilitar dentro do próprio Trello é, monitoramento de tempo, monitoramento de atividades e é, listas, enfim, a, a quantidade de coisas é enorme. Então o Trello me ajuda muito a gerenciar meus, os meus projetos os projetos do trabalho, projetos de alunos, para cada um eu vou para cada coisa diferente eu vou customizando um, um quadro diferente com necessidades diferentes, eu uso muito o Pinterest, que vocês devem estar pensando o que tem a ver com organização mas é lá que eu organizo tudo que é visual, minha biblioteca visual inteira tá lá, eu tenho, sei lá, umas sem brincadeira, eu devo ter umas 200 pastas lá dentro. É
2: verdade, é verdade. Eu achei que eu era louco do Pinterest, mas a Elô me supere
1: qualquer coisa que eu vejo eu imediatamente vou organizar numa pasta com o um nome daquela, daquela coisa, vou classificar aquela coisa em alguma é, em, em, em alguma classificação redundante e vou, vou deixar tudo lá, então qualquer coisa que eu queira buscar, sempre vou ter lá é. questão de música, eu organizo tudo no Spotify você sabe que também uhum. sou louca do Spotify que eu tenho muita lista no Spotify mais de 100 listas no Spotify também dentro do próprio Youtube eu organizo as minhas as palestras, vídeos tudo, todos por pastinhas também, então tem lá Temas diferentes, por exemplo, sei lá, ciência, filosofia, 3D, tudo lá. Tem organizado pastas nos favoritos também, então tem lá também os temas, diversos, diversos temas diferentes, todos por pasta. Um post-it... Também é a melhor ferramenta que tem, que você vai anotando e vai colando. Eu colo eles, eu não colo no, na tela do computador, eu colo na, na, no tampo da mesa mesmo. Porque aí quando eu sento pra digitar alguma coisa no teclado, estão todos ali. E aí eu tenho três fileiras. Agora eu tirei, mas eu tinha três fileiras. Uma tá assim, a é fazer tem coisas em progresso coisas já feitas, então eu vou movendo esses post-its da área do que já foi feito, pro que, é, da área do que ainda vai ser feito, para área do já feito e assim vai, então eu vou, é como se eu tivesse um, uma agenda gigante colada no, no tampo da mesa, e aí vou jogar, todo dia eu sento, organizo ali jogo algumas coisas fora, os caderninhos também, vou é, organizando eles, eles não têm data, não tem uma, uma agenda específica, mas eu vou simplesmente folhando, coloco o dia e vou escrevendo listas e, e tudo mais, e aí se depois eu quero realmente organizar aquilo numa coisa mais precisa com, com horários e tudo mais aí eu meio que passo a limpo em outra, em outra folha ou em outro caderninho, mas não, até hoje nunca consegui me adaptar muito bem com o Google Agenda, já baixei todos esses aplicativos de celular Evernote, todos, todos todo mês tem lá os indica indicados para você em produtividade lá, né uhum. na, na Apple Store, eu baixo todos eu testo todos, mas eu não consigo criar o hábito de, de desenvolver é, ideias planos e isso no, no celular, eu tenho um bloqueio com o celular, quem, quem, tem, quem é meu amigo no no, os meus contatos no WhatsApp, sabe disso? As pessoas falam que eu tenho algum problema, que eu não respondo, porque eu, <risos> eu realmente, às vezes, eu entro no celular ah. e eu, ou eu vou ver coisas no Instagram, que são imagens relacionadas a 3D, 2D, desenho, ilustração, ou no Pinterest também. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de manter essa organização do, a, através de agenda. Então, o, o bom e velho post-it substitui. que mais? Bom, eu tô sempre lendo livros a respeito, né? O último foi esse Better Than Before. Tem o famoso GTD, que é o Getting Things Done. É, dentro do próprio Trello alguém criou um, um quadro chamado GTD, como usar o método GTD se você tem uma conta no Trello, você pode entrar lá e copiar esse painel para você e aí você vai, lá tá todo estruturado o Getting Things Done ele explica pra você como criar pastas, como criar métodos para que no dia a dia você não precise ficar sempre pensando naquilo que você tem que fazer e, e sim, essas coisas já estejam todas organizadas no momento que você precisa fazer aquela coisa vai ter um, como se fosse um gatilho que vai te lembrar que naquele momento você precisa fazer aquela coisa. No livro ele explica, tá? Tem resumo na internet, tem PDF, tem vídeo, tem trelos, não precisa ir lá pegar e ler o livro, a menos que você goste e seja metódico como eu e o Léo, vamos ler o livro, vamos ler nota de rodapé, vamos ler ver se tá nas normas da BNT, se não tiver também já não gostei.
2: Se não tiver, eu não, só PDF, nem vou ler. Se,
1: se, se, é, bem isso. É, então, daí no próprio trelo você pode, além de pegar esse do GTD, você pode pegar painéis... É, Quadros de outras pessoas e ver a forma como elas se organizam e, e, e copiar e adaptar pra você. É, você tem você que não testar. Precisa, é, coisa, né? lógico, testando. Não tô falando que você vai copiar e ah, isso vai resolver minha vida. Mas você pode pegar vários exemplos. Você não precisa ficar se debatendo lá, pensando como é que eu organizo isso aqui.
2: Mas eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante, que eu acho que assim, é o resumo de qualquer método de organização. Não guarde nada na cabeça. Ponha tudo no papel, em alguma lista, em alguma coisa, tira da cabeça. Porque se você guarda. As 200 tarefas que você tem para fazer num dia na sua cabeça, você não vai saber nem por onde começar. Ou quando você tá fazendo uma, uma tarefa, você lembra de uma outra que você tem que resolver e aquilo desvia o seu foco. Então se você consegue uh, organizar isso ou em post-it, ou em agenda, ou o que for, não interessa. O importante é que você não, não fique tentando lembrar de tudo que você tem para fazer. Você tem exatamente isso que ela falou, um gatilho. Algo que te lembre, você tem que começar por aqui, você tem que fazer
1: isso. é O método GTD é isso, é como organizar teu dia a dia, o teu, a tua rotina, para que esses gatilhos sejam automáticos. E no momento que você precisar fazer aquela tarefa, você não vai precisar ficar lembrando o que você tem que fazer, mas sim esse gatilho, que seja uma mensagem, um alarme, um vai estar tudo estruturado para esses gatilhos ficarem disparando no momento que você precisa fazer o que você tem que fazer. Então é esse, esse o método.
0: Eu uso alguns aplicativos também para manejar minhas tarefas e o meu tempo. Dois deles o Léo já citou. Eu uso a Google Agenda, basicamente para administrar o meu tempo. O que, que eu faço, o que, que eu deveria estar fazendo em cada hora do dia. O que, que eu vou ter para fazer daqui uma semana, esse tipo de coisa assim. O Google Agenda é muito bom. Eu consegui me, me habituar a usar ele. O Google Keep também. Ele é muito bom para você manter... Ideias que você teve do nada E você vai lá rapidão e anota Eu deixo ele num, de uma maneira bem fácil O acesso no meu celular, então... Eu consigo fazer isso de maneira bem rápida e isso ajuda bastante. O que eu achei que faltou comentar no, no Google Keep são as opções de você guardar e anotar coisas nele. Você pode anotar uma nota, como se você tivesse escrito um, um post-it. Você pode fazer listas e eu uso muito essas listas, por exemplo, para manter as coisas que eu tenho que fazer no, no dia a dia, né? Então eu coloco lá coisa XYZ e daí com o tempo você pode ir riscando elas. É um jeito bem legal de você fazer listas. Ele tem um modo de de caneta, então você pode até fazer uns rascunhos mais visuais, assim, pra alguma ideia que você teve. Pode fazer notas de áudio e notas com fotos. Então, ele é um aplicativo bem completo pra você realmente guardar ideias e você não perder elas. Pode botar também rótulos, né, nas... que é bem bacana, né? É, você pode colocar esses rótulos e daí você... Eles vão ficar listados ali do lado e você consegue administrar e deixar eles isolados né, de maneira mais fácil Eu tenho vários
2: rótulos, tipo pessoal, inspiração, trabalho, aí hum. quando você precisa de alguma coisa, você se encontra rápido.
0: E outro aplicativo que eu estou usando é um que se chama Seven Weeks. Você estipula um hábito, por exemplo, no meu tem lá, é 3D, desenho, boxe, dieta e outras coisas. E ele é muito simples, ele te dá uma lista, ele te dá um calendário com sete semanas depois que você estipulou essa tarefa. E aí você vai uma vez por dia e você coloca se você conseguiu ou não realizar aquela aquela tarefa. Ele me, Eu consegui me habituar muito bem com ele, meio que com uma competição pessoal, assim. Porque daí, por exemplo, eu fiz uma semana direto de dieta. E daí ficou lá bonitinho, tudo verdinho. Aí eu fui lá e escorreguei dois dias. Aí fica dois... Não fica X vermelho. X vermelho é quando você faz a tarefa. Fica lá que você não fez. E daí você fica... Puta merda, eu não posso deixar isso de novo. Eu tenho Sim. que manter o ritmo. E ajuda bastante, assim, você manter essa, essa constância. E isso é muito bom porque você tá competindo contra si mesmo.
2: Sim. E não contra outras pessoas. Né? Isso é ótimo. Porque aí você consegue avaliar o seu progresso e não comparar ele com o de outras pessoas. Porque cada pessoa é cada pessoa. Sim.
0: E esse aplicativo também me ajuda, tá me ajudando a definir melhor as minhas prioridades, assim, sabe? Por exemplo, tem... Ah, eu faço várias coisas, assim. Faço desenho e eu gosto de fazer aquarela e agora eu tô gostando de pintar cartas de TCG. São jogos de carta, para quem não sabe, né? Tipo Magic, Pokémon, essas coisas, assim. E daí eu coloquei todas essas coisas como tarefas diárias, assim. Aí, fazer aquarela e pintar cartas, elas... elas... São tarefas que são menos riscadas como feitas, né? Porque eu faço elas com menos periodicidade. Mas aí eu tô conseguindo ver que não é uma coisa ruim eu deixá-las de lado, sabe? É só eu tô priorizando coisas melhores, assim, para mim, né, no caso. Aí tem outro aplicativo que eu tentei usar, não deu muito certo. Eu tentei usar junto com o Léo também, que é o Abitica. Uhum. É isso? Abitica? Abitica. Ele é um, um aplicativo de organização... Mas ele é totalmente gamificado, assim... Você faz um personagem de RPG, você tem hit points, umas paradas assim... E você luta com monstros... E o dano que você dá nesses monstros são as suas atividades sendo feitas, assim... Não rolou pra mim, mas eu sei que muita gente usa e gosta bastante... Então fica aí essa dica aí também...
2: É, eu me irritei com ele porque na época que eu tava usando ele tava bem bugado... Daí uhum. eu fiquei meio chateado, daí eu não usei mais...
1: E também tem a complexidade, né? Às vezes você... O que é mais fácil mais rápido ali de anotar funciona melhor. Às vezes você dificultar muito o processo de você... Que fazer a atividade em si já é difícil. Uhum. E aí você ter que é, fazer quase como um relatório dessa atividade é mais difícil ainda. E você transformar isso num processo complexo que demanda tempo já é uma outra atividade. É quase Exato. como se você estivesse inserindo um segundo hobby, um segundo... Qualquer coisa ali na tua rotina. Então, eu percebi que pra, eu tentei bullet journal, eu já tentei várias coisas mais complexas, mas eu percebi que se eu dificultar muito o processo de eu fazer hum. essa, esse relatório, essa reportagem do que, que eu fiz ou não, isso acaba é, fazendo com que eu acabe deixando de lado a, não a atividade em si, mas a, o relatório do, do, da, da atividade em si, do que, que eu consegui atingir ou não. E aí, meio que vai por água abaixo, né? Porque você é. deixa de monitorar, e eu li uma frase muito interessante num livro que falava assim, tudo que você se importa, se você se importa com alguma coisa, você tem que dar um jeito de medir essa coisa. Porque senão ela vai, vai acabar perdendo prioridade e vai, você nem percebe o quanto você está fazendo ou com bem, ou com a qualidade que você queria, ou com a frequência que você queria. Então você tem que dar um jeito de medir. E se você dificulta a, a, essa, essa, essa capacidade de medir, é, fica um pouco... Às vezes você pode até acabar negligenciando a própria tarefa.
2: Tem um problema... Eu, eu tenho um problema que é... Acordar de manhã e ser muito lento de manhã. Isso, isso é um problema meu. Ah, eu também. Eu também. Sou, eu também. Posso... Meu Deus, eu sou assim desde criança. <risos> não sou o tipo de pessoa que... que acorda antes do despertador, ou quando o despertador toca eu já levanto com empolgação, com pique, não, eu não sou assim, eu sou completamente o contrário. E uma coisa que me ajudou foi um aplicativo chamado Time Tune, onde eu estipulei uma rotina de manhã pra mim. Não é que eu tenho que cumprir essa rotina, mas é só pra saber, assim, por exemplo, ah, eu levo 10 minutos pra tomar banho, ou 15 minutos. Então eu sei que eu consigo tomar banho dentro desse tempo. E estipulando essa rotina, botando, reservando 15 minutos só para o banho e eu não consegui fazer, significa que eu estou dando prioridade para outras tarefas uh, de manhã, ou seja, uma soneca ou outra coisa, né? Então, o que eu descobri foi que eu tenho que levantar com uma hora e meia antes de chegar no trabalho, porque senão eu não chego, uh, para dar tempo de fazer tudo, tomar banho, comer direitinho, aí arrumar a cama, que é uma coisa que eu faço todo dia. Então eu estipulei essa rotina que é pra eu conseguir saber me situar no tempo. Ela não serve pra eu cumprir, mas me situar no tempo. Então como é que funciona? Você reserva os tempos para determinadas atividades e ele vai te dando alarmes de manhã, te dizendo, ah, Agora você deveria estar tá tomando banho. Agora você deveria estar tá comendo. Então, quando eu sei que eu estou fazendo o corpo mole, é uma forma de, de como se tivesse alguém dizendo vamos lá, vamos lá, você consegue, sabe? Uhum. E para mim funciona, assim. É, eu consegui reduzir drasticamente o meu tempo de atraso. Sim.
0: E é legal, ele fun funciona bem. Mas também pode ser que você seja um monstro e você não precisa de porra nenhuma, você só faz tudo. Parabéns, cara. Você <risos> é uma máquina. É, parabéns
2: pra quem consegue <risos> ser extremamente metódico como uma máquina, né? Eu não sou, também não pretendo ser, mas o importante é você sempre olhar pra dentro de si mesmo e tentar entender como é que você funciona e o que, que funciona pra você. E eu já falei isso em um outro podcast, vale lembrar de novo, que muitas vezes você tá passando por um momento na sua vida ou você simplesmente é assim, que você não consegue render. E esse problema não é um aplicativo que vai resolver uh, o culpado, às vezes, não é você, é, são coisas na sua volta que você precisa tratar ou às vezes são dentro do seu corpo que você precisa resolver e aí é bom você procurar um profissional, um psicólogo que te ajude. Às uhum. vezes é uma questão de você é hiperativo e você nunca soube ou você é. tem déficit de atenção e você nunca teve um diagnóstico. Então muitas vezes você precisa ir no médico para tentar ver por que, que você não consegue se organizar quando a situação ela foge do seu controle, né?
1: É, uma coisa que eu acho interessante é a gente sempre procurar pessoas que entendem mais daquele assunto ou daquela parte da, da, da nossa vida para ajudar. Então, seria quase como se você fosse terceirizar cada... Cada, cada coisa que você tem que fazer então, ah, eu tenho que fazer dieta, tenho que ir na academia então, eu tenho um nutricionista tenho um treinador, tenho ah, a parte, sei lá, emocional, tenho um psicólogo um terapeuta é, no trabalho, tenho um mentor ou alguém que tá acima de mim, ou alguém que é muito melhor do que eu, um professor que sempre me ajuda então, é como se você tivesse um mentor para cada área da tua vida, isso facilita muito, porque você não é obrigado a saber de tudo e hoje em dia, tem cara, tem especialização de tudo que você puder imaginar. Então, se você puder, tiver condições e, e é, tiver interesse também de, de ter outras pessoas te ajudando a alcançar essas metas, funciona muito você ter, quase como se você tivesse um mentor ou um treinador para cada área da tua vida. E você não precisa ficar pensando sobre tudo e tentando descobrir a, a solução para tudo, sendo que tem outra pessoa ali especializada que vai te ajudar a chegar num resultado bem mais rápido e bem, mais, e bem melhor.
2: E para quem acha que isso é caro ter um nutricionista ou fazer acompanhamento psicológico, eu sugiro que faça uma pesquisa de preço antes. Porque às vezes a gente acha, tem uma ideia de que aquilo é muito caro. Que na verdade Sim. não, às vezes a gente consegue meios, uh, inclusive gratuitos, para essas Sim. tarefas. Ou se não consegue uma, uh, fazer um acompanhamento individual uma psicóloga, você tem psicologia de grupo, ou às vezes é o caso de... Tem, eu vi que aqui em Curitiba, por exemplo, tem um grupo de teatro para pessoas que querem perder a inibição, então uhum. se, se é uma, uma demanda muito específica, às vezes você não precisa nem fazer um acompanhamento psicológico, basta você procurar essas demandas que existem, existam dentro da sua cidade ou, né, para você fazer.
1: Ou até mesmo um amigo, alguém que possa é, fazer o papel dessa terceirização, como eu falei... Ah, no começo do podcast aquela, aquela ideia de você deixar as pessoas ao teu redor sabendo das tuas decisões, de certa forma é fazer isso é você procurar mentores tornar, uma, sei lá, a tua mãe vai ser a tua a, a mentora dos teus horários, por exemplo sei lá, as pessoas que estão ao teu redor as pessoas no teu trabalho, então você vai colocando inserindo as pessoas nas tuas responsabilidades e elas vão te ajudando é,
2: Luiz, a gente nunca poderia morar junto <risos> eu ia odiar ter que te ajudar a acordar cedo porque eu já sou muito
1: mas eu não ia pedir isso pra você, Léo
2: eu, eu ia bater na tua porta uma vez e deu, o Léo acordou que se rale
1: eu também não ia até acordar ninguém, acordar ninguém
2: amizade completamente disfuncional assim. ia servir pra
1: outras coisas na hora de dar conselho da lição de moral
0: na hora de lavar louça eu sirvo <risos> Então é isso galera, mais uma sala 1604 chegando aí ao fim. Como sempre, eu espero que esse assunto tenha ajudado você em alguma coisa aí na sua vida. Ou se ele só te ajudou aí no tempo enquanto você estava estudando, muito bom também. Fico feliz. Se você gostou do episódio também aí já sabe, deixa um like aí pra gente. Talvez você tenha alguma opinião diferente da nossa ou você encontrou uma forma diferente de se organizar, você tem alguma ferramenta diferente. Deixa aí nos comentários que a gente vai adorar saber. Me ensina. Me ensina <risos> Quero a <saber>. gente, né? <risos>
2: E se você tem alguma dúvida sobre esse episódio ou sobre qualquer coisa relacionada a artes digitais aqui na Revolution a gente lançou essa semana, né Murilo?
0: Lançamos... Semana passada
2: Um quadro novo no YouTube que é o Revolution Minha Ajuda Exato Então você pode mandar suas perguntas pode ser nos próprios comentários do vídeo acho que é a forma mais fácil de você assistir o episódio e daí já deixa suas perguntas lá que a sua pergunta pode ser selecionada e respondida por um dos... da galera do
0: RevoCrew, um dos nossos professores. Então, se você tiver com alguma dúvida aí na sua vida profissional, na sua vida de estudante... Sua vida amorosa... Na sua vida amorosa, nos <risos> seus problemas da vida, crises existenciais, e até os problemas mais técnicos que você tiver aí na área do 2D ou do 3D, manda pra gente que talvez a sua pergunta seja respondida em alguns dos nossos <risos> vídeos. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, seguir a nossa página no Facebook, no Instagram, no Vero, e de acompanhar o nosso site, o Revolution Now. Você também tem a opção de assinar a nossa newsletter. Toda semana a gente manda aí um e-mailzinho com todos os conteúdos novos né, que estão tendo, então aí você fica sempre informado também do que está que rolando. Para
2: assinar a newsletter, você acessa revolucional.com.br e aí tem o campo lá pra, só para preencher o seu e-mail, cadastrar o seu e-mail para receber essa newsletter semanalmente.
0: E é isso aí. Valeu a presença de vocês, galera. Valeu. Tchau, galera. E até semana que vem. Falou. Tchau.